0: ¿Cómo funciona el blog de e-commerce. ¿Cómo generamos ventas con un video? Hoy hablamos de esto y de mucho más. Esto es Marketing de Contenidos. ¡Arrancamos! Si quieres saber más sobre este y otros temas, visita el blog de Shopify en español. Y si ya estás listo para lanzarte a la aventura de emprender online, pues disfruta de 14 días de prueba gratis con Shopify sin necesidad de introducir tus datos bancarios. El link te lo dejamos en la descripción. ¡Arrancamos! ¡Hola, hola, hola! Aquí estamos en Masters del E-Commerce, este es el quinto episodio de la nueva temporada. ¿Cómo estás, Pancho? ¿Cómo te encuentras?
1: Excelente, excelente. Aquí ya emocionado de, de seguir hablando de, del comercio electrónico. Pancho, el indestructible, el incorruptible.
0: Oye, Pancho, mira, antes de que sigamos, vamos a, a dar una pequeña nota de color, una advertencia a la audiencia que nos está escuchando. En los episodios okay. anteriores han probablemente escuchado ruiditos, sonidos, cosas. Eso, evidentemente, quizás se entiende poco en el podcast como tal, pero eso es para que se animen, para que se emocionen, para que se lancen a vernos en YouTube, porque eso va con las animaciones que se están haciendo para los episodios de YouTube. Eh, en este momento estamos produciendo eh, los podcasts tanto como episodios de audio a través de Spotify, de Apple Podcasts, de Google Podcasts como también los estamos produciendo ya como vídeos de YouTube. Hoy vamos a aprovechar también para usar los podcasts de Shopify y, y la experiencia pues, que, que tiene Pancho, para contarles un poquito de un tema que es clave hoy en día en el marketing, que es precisamente el corazón detrás de por qué hacemos estos podcasts, no que es el claro. marketing de contenidos. Pancho, ya sin más preámbulo, arranque.
1: <risa> sí, pues el, el marketing de contenidos, eh, digo, para empezar, es algo que no es nuevo, ¿no? Eh, eh, creo que lo que es nuevo es esta denominación, ¿no? o sea, hasta ahorita le estamos diciendo de esta manera, pero eh, el, el marketing de contenidos ha existido por muchísimo tiempo, ¿no? Yo creo que desde que existe la, la publicidad, <coughs> existe el marketing de contenidos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el, entre el marketing de contenidos y la publicidad? <coughs> eh, bueno, bueno, en la publicidad, eh, el, el mensaje que se da, ¿no? el, el mensaje que se da a, a la audiencia, a, a tu eh, público meta, eh, pues trae de, de una manera muy directa el, el elemento de la venta. ¿no? O sea, está muy directo cuando dices, eh, por ejemplo, eh, descuentos en el 20% de descuento en toda la tienda. Eso es publicidad, ¿no? Eh, o eso se le entiende como, como, eh, como una, una oferta. No, no, como, no como contenido. Eh, o cuando dices, no sé, cuando vas al súper y, y escuchas que hay eh, una, una promoción especial, bueno, eso no se le puede considerar como marketing de contenidos. El marketing de contenidos es cuando una marca eh, comunica cosas eh, normalmente relacionadas a, a, a los usuarios más que a la marca, eh, donde da información, donde entretiene... Eh, donde simplemente le crea valor a los usuarios y donde la, la parte de la venta o este elemento de la venta está un poco escondido, ¿no? Eh, no, no necesariamente que, que, que esté totalmente escondido, pero te por un ejemplo para, para irnos metiendo al, al tema. Eh, estás viendo un canal de YouTube, ¿no? Eh, va, vamos a suponer que estás... Eh, viendo un canal, a mí me gusta mucho La Cocina, estás viendo un canal de cocina eh, y en este canal de cocina eh, el, el, el personaje está, eh, te está enseñando cómo hacer una, una receta de o sea, chiles poblanos. ¿no? Eh, entonces, tú eh, estás recibiendo información, eh, si, si esta persona aparte lo hace de una manera entretenida pues te estás, eh, te estás divirtiendo, estás consumiendo contenido eh, sin que se sienta así como una clase, pero resulta que esta persona eh, está utilizando un cuchillo, ¿no? Que, y, y ese cuchillo, eh, pues, te, te llamó la atención, eh, o, o trae puesto un, un delantal, un mandil que, que te gusta, o utiliza ciertos ingredientes eh, que, que no necesariamente te dice, mira. Este cuchillo está hecho con acero damasco, forjado eh, por eh, japoneses eh, a mano. O sea, nunca te habla del cuchillo. Simplemente lo está utilizando mientras te explica una receta. Eh, pero de pronto, en, en una partecita del, del video, menciona. Oye, por cierto, eh, si quieres saber, eh, o, o si quieres eh, saber más información de todo lo que estoy utilizando para eh, re realizar esta receta, dale clic en la descripción. Entonces...
0: Pancho, eso, como, como bien lo decías, tiene años pasando, ¿no? El ejemplo que tú estás poniendo es quizás uno de los más fáciles de entender para la época en la que vivimos, ¿no? Que, es, que sería un youtuber de cocina, ¿no? Eh, que, por ejemplo. eso esto tiene siglos pasando, ¿no? Eh, eh, claro. Al principio yo pasaba con los artículos. Eh, el New York Times eh, célebremente tenía unos artículos donde... Le contaba eh, a las amas de casa de, de allá de los años 50 en los Estados Unidos todas las bondades de cómo llevar una vida relajada y tranquila, y en realidad lo que le estaban era vendiendo todos los electrodomésticos, electrodomésticos. Los y por
1: haber, ¿no? Exactamente, exactamente, sí. Eh, lo, es, o sea, esto lo podemos ver ejemplificado, eh, y, y ahorita, de hecho, vamos a hablar de, de los diferentes medios y formatos eh, a través de los cuales puedes hacer. Eh, el, el marketing de contenidos. Pero sí, a, a grandes rasgos, ese, esto es, ¿no? Cuando, cuando tú estás recibiendo información y no te estás sintiendo, o sea, no, no te sientes, no sientes que alguien te está vendiendo algo. Eh, tú, al, al, al tener un interés genuino en, en, lo que, en, en lo que estás consumiendo, en este caso, este tipo de contenido, eh, seguramente, estás, para empezar, estás consumiendo contenidos de cocina, que yo creo que te gusta la cocina, ¿no? O sea, si no, si no, estarías viendo otra cosa. Eh, entonces, si te gusta la cocina, pues seguramente te gustan los juguetitos o los gadgets de, 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 para cocinar, ¿no?
0: Oye, es entonces, cierto entonces que, que ese marketing de contenidos ya de por sí te filtra un poco, ¿no? El buyer persona,
1: porque la totalmente. gente que se
0: acerca a ver ese contenido es la gente que precisamente, pues, te compra ese
1: tipo de cosas, ¿no? Totalmente, sí. O sea, si, si, eh, si las personas están dispuestas a invertir, vamos a poner un ejemplo, 5 o 10 minutos en leer un artículo, 10 a 15 minutos a ver un video de YouTube, eh, se, podemos asumir que es porque tienen un, un interés en, en, en ese tema, ¿no? Eh, si no, pues no, simplemente no, no se meterían a ver a ese video de YouTube. Eh, aunque YouTube te lo sugiera, no le darías clic, ¿no? O, o si le das clic una vez... Eh, por X o Y razón, eh, no le vuelves a dar clic o no te suscribes. Entonces, el, el contenido en sí mismo eh, es, un, es un gran filtro eh, para eh, precisamente, eh, eh, como, como dices, ¿no? O sea, las, las personas que lo están consumiendo son personas que, que eh, ¿Son seguramente no, son buenos tipo, prospectos. Son el tipo de persona o, o, que, tú, que tú buscas. Exactamente. Entonces, eh, el, antes, por ejemplo, sí se utilizaba YouTube. Eh, para hacer este tipo de, eh, y de hecho se sigue utilizando en cierta manera las reseñas eh, eh, o personas hablando de un producto, sí se sigue utilizando, eh, pero yo aquí, eh, a, a, a ti que estás escuchando este episodio, te, te invito a eh, analizar qué, cuál es el tipo de contenido que más consumes y cuál es el tipo de contenido que más genera una influencia en ti. Ok, eh, por ejemplo. Yo des, eh, quiero comprar una cámara, ¿no? Entonces, eh, estas, eh, yo, yo activamente puedo bus, ir a buscar eh, reseñas eh, muy, muy específicas acerca de un producto. Quiero saber qué opinan, quiero, quiero, eh, o sea, qu quiero que me den las especificaciones de una cámara. Eso es una cosa. Ahora, eh, es otra cosa es, oye, todos estos youtubers que yo veo, que crean contenido, eh, que, que a mí me gusta mucho el tipo de contenido que hacen, ¿cuál es la cámara que utilizan? Entonces, eso te da otra información. Oye, si me están diciendo que la Canon es muy buena, ¿por qué todos traen esta Sony? ¿No? Entonces eh, y, y creo yo que, que este tipo de, de información es la que realmente genera una influencia y, y decir, bueno, yo quiero esa cámara, que es la que traen, eh, qu quiero que mis videos se vean con la calidad, eh, que yo estoy viendo, ¿cuál es la cámara que están utilizando? Entonces, eh, eso básicamente es el, es el marketing de, de contenidos, ¿no? Es eh, vender sin vender, básicamente, ¿no?
0: <risa> bueno, es... es... Es, es echarte el cuento para venderte, ¿no? En vez de decirte de una eh, el descuento o la oferta o, o, o las cualidades del producto. Eh, realmente es como más que todo contarte la aplicación del producto, o sea, mostrarte, mejor dicho, cómo ese producto funciona y por qué es bueno y cómo te va a ayudar. Eh, dicho todo esto, hay diferentes formas de mostrarte cómo funciona el producto, ¿no? De echarte el cuento del producto. Una de las formas más básicas es la escrita, que es como precisamente arrancó, todo esto, con las famosas infopautas que se publicaban en los periódicos allá en los años 30. Eso se ha trasladado al mundo del marketing y, y con los periódicos es
1: el origen de todo este desastre.
0: Así que vamos a empezar por ahí. ¿Cómo claro, son es, esos contenidos de artículos?
1: Es, es, es lo, que, lo que dices de... O sea, que, que antes se le conocía como propaganda, ¿no? O sea, de que uh -huh. meter... Introducir ideas a través de historias, eh, a través de relatos, ¿no? Y, y, y la gente no se da cuenta que que realmente te están eh, haciendo inception de, de ciertas ideas, una manera de pensar a través de las historias. Bueno, pues sí, básicamente eso es lo que haces con el, el marketing de contenidos. ¿no? Eh, ahora, eh, el, el, los, los diferentes formatos o los diferentes medios por los cuales puedes hacer eh, estos, estos contenidos, como bien dices, eh, una, una muy buena manera de empezar, es a través de, de cosas escritas, ¿no? En, en este caso, la versión moderna de, 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 eso, de, de, estos, de esto que mencionas, pues son los blogs, son artículos eh, y, y este tipo de, de publicaciones. Ahora, en este tipo de publicaciones, eh, lo, lo importante, otra vez, es que no te vayas directo a venderle un producto a, a, a la persona, sino que realmente le des información de, de valor eh, te voy a poner un ejemplo. Uno eh, una de, una de, los, de los artículos que más nos ha generado venta a nosotros en, en una de mis marcas es eh, un, un artículo que escribió, de hecho, una, una bloguera eh, que no fuimos nosotros, fue eh, una, una bloguera que, con la que nosotros tenemos una, una, re, una relación de colaboración eh, a través del marketing de afiliados, que por ahí lo mencionamos en, en, en el episodio anterior. Eh, y ella escribió su rutina para desmaquillarse, o sea, toda su rutina, ¿no? Entonces, ella en este artículo describe eh, qué, qué es lo primero que hace, a qué hora lo hace, por dónde empieza y ta, 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 eh, y uno de esos pasos eh, lo, lo, lo hace eh, utilizando nuestro desmaquillante, ¿no? Y entonces, ella... Eh, ni siquiera tiene que poner nuestra marca, no tiene que poner cómo se llama nuestro desmaquillante, simplemente dice, utilizo un desmaquillante bifásico y en, la palabra en las palabras desmaquillante bifásico po, pone un hipervínculo a nuestro sitio, que en este hipervínculo viene incluido su enlace de afiliado. Eh, bueno, no te, quiero o sea, no te quiero contar cuántas ventas genera esta, eh, es, este artículo eh, porque lo que sucede es que las personas que le dan clic llegan a mi página y en este caso eh, el, son personas que ya vienen convencidas, ya, ya vienen a ver si, si esta persona yo la sigo porque me gusta su contenido, porque me gusta los tips que da, porque me gusta que no me vende cosas directamente, sino que me recomienda eh, productos eh, o, o me recomienda, en este caso, rutinas basadas en cosas que ella utiliza y, y de la cual sí tiene experiencia. Entonces, la, las, las personas ya vienen eh, medio convencidas de, 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 que mi, de que este producto pues, debe ser bueno porque esta persona lo está recomendando. Entonces, de ahí ya se pasan a la página, eh, eligen ese, ese producto y ya nosotros le hacemos una chamba que también lo platicamos en el episodio anterior, hacemos el trabajo de venderles más cosas. Oye, ya te estás llevando el desmaquillante. Bueno, pues de una vez te voy a recomendar el jabón y de una vez te voy a recomendar el, el exfoliante. Entonces, ese flujito que parte de una, de una pieza de contenido eh, es, es de las, de las eh, estrategias o, o de, los, de las acciones que más éxito eh, nos han representado. Y aquí voy a aprovechar para hacer un, un paréntesis. La, la gran ventaja de hacer marketing de contenidos es que es una es, eh, es, es una cosa que no es desechable, es una pieza que no es desechable, cuando nosotros cre creamos publicaciones para redes sociales en donde, donde son publicaciones solamente para eh, ¿sabes? para hacer el, el, el check de hoy publiqué algo ¿no? de, de, este, de, o sea, de enseñarle a las personas que estamos vivos no que nuestra marca está viva o, eh, o sea, cosas como muy superficiales. Eh, esto, est, este tipo de contenidos, lo que sucede es que se, se van olvidando, se van perdiendo en este feed eh, y no son, no son relevantes. Eh, y, y, y aún así nosotros tuvimos que hacer un esfuerzo para eh, armar la publicación, para diseñarla, para escribirla, para publicarla. Y genera un poquito de impacto momentáneo y luego ya se pierde en, en el abismo. bueno eh, los buenos contenidos tienen esta característica que, que son relevantes durante mucho tiempo. O sea, este artículo que te estoy mencionando, esta, esta bloguera lo escribió hace cinco años. Entonces, imagínate, eh, este, esta pieza de información de buen contenido fue escrito hace cinco años y tiene cinco años generando ventas. Una sola, un solo artículo tiene cinco años generando ventas para nuestra marca pero también tiene cinco años generándole comisiones a esta, a esta bloguera, ¿no? Y, claro, y esa claro. es la parte bien, bien interesante del, eh, del marketing de contenidos. Pancho, eh, y ese,
0: ese marketing de contenidos que mencionas, eh, eh, diste como que en un punto neurálgico, lo que estabas diciendo ahorita, eh, una bloguera. Es decir, yo soy un emprendedor que te estoy escuchando y tengo una tienda de zapatillas yo no me puedo poner a escribir, ¿verdad? Porque eso es una habilidad en sí misma, es una profesión en sí misma. Es preferible que yo me busque un bloguero, que me busque alguien que sepa eh, generar, en este caso, en este primer ejemplo, que es escrito, un escritor, alguien que sepa redactar, escribir sí. o, o prepararme ese artículo. Eh, o, o, puedo, o puedo ponerme a cacharrear yo y ver qué pasa.
1: Claro, pues mira, hay muchas, hay muchas maneras de hacerlo. Eh, si no tienes ese skill, lo que puedes hacer es contratar un, eh, un copywriter o, o en este caso el, el término que se utiliza para, para las personas que escriben artículos eh, son, es ghostwriters eh, como escritores fantasma ¿no? eh, que son personas que nada más a eso se dedican, entonces tú les dices oye yo quiero eh, cuatro, cuatro publicaciones por mes eh, de, estos, de estos temas y ellos se encargan de hacer el research y de escribir y, y publicar cosas eh, y ya tu trabajo como dueño de la marca, pues irle es irle dando un poquito de, de dirección, eh, no, no tanto creativa, sino como dirección estratégica. Oye, este mes queremos enfocarnos en tal producto eh, y, y, y entonces, o sea, tú, tú diriges al, al escritor estratégicamente, de acuerdo que, a, a lo que quieres que escriba, cuáles son tus estrategias. Pero sí, no lo tienes que hacer tú. Entonces... Una forma de hacerlo es esa, que tú contrates a alguien, eh, tú le pagas por publicación o ¿no? le pagas por, por artículo eh, y, y tú como marca publicas directamente esto en tu página o en tu blog o en donde tú quieras. Bueno, en el caso de, de Shopify, pues tienes integrado el, el blog dentro de tu, de tu mismo sitio. Esa es eh, una de las
0: ventajas de Shopify, ¿no? que tienes el blog sí. ya eh, pues pre premontado, ¿no? prehecho.
1: Exactamente, sí. Ya, ya está la estructura, solamente tienes que rellenarla y, y, y listo. Y, y bueno, también otra de las ventajas de, de hacerlo tú, desde tu blog, pues es que generas el famosísimo SEO, ¿no? que también ya hemos hablado de esto en, en, en episodios anteriores. Es un aspecto súper, súper técnico que no todo mundo domina. Y realmente el SEO, eh, el día de hoy, cómo funciona, es que... Tú tienes que redactar, eh, o sea, más bien las palabras que tú quieres que, que sean encontradas a través de los diferentes buscadores, o bueno, o el principal que es Google, eh, esas palabras tienen que estar en una redacción. Ya no funciona solamente poner palabras ahí clave dentro, escondidas dentro de tu página. Tienen que estar en una redacción. Y Google te va a calificar mejor eh, si, si estas palabras están en redacciones y, sobre todo, si otras personas están referenciando eh, a, hacia tu página. Ejemplo, eh, yo escribí un artículo que se llama los cinco tips para eh, ser más productivo. Si muchas personas, eh, ya dígase páginas, eh, usuarios, eh, lo que sea, mandan a otros usuarios a mi página, porque es una buena pieza de contenido, hey, chéquense, me encontré este artículo muy bueno, eh, revísenlo. Si muchas personas mandan eh, tráfico hacia, hacia ahí, entonces Google lo califica súper bien. Y cuando las personas busquen eh, estas palabras clave, eh, va, eh, Google va a empujar las páginas que ofrezcan muy buenas respuestas o que tengan buen contenido respecto a eso, ¿no?
0: Por ahí le da eh, lo, que, lo que llaman ellos en el SEO la, la autoridad, ¿no? Le da la autoridad al artículo porque le, esos backlinks lo, lo fortalecen. Eh, por cierto, aprovechando que estás hablando lo del SEO, para que sepan todos los amigos que nos escuchan Yoast, eh, que es uno de los plugins de SEO más, más conocidos eh, acaba de pactar con Shopify y ahora vamos a, a trabajar en equipo. Entonces van a poder disfrutar de Joast nativamente en Shopify también, cosa que es súper buena porque Joast wow. es como, como para para ayudar a cualquiera que no sepa de, de esto, ¿no? Eh, de, 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 de cero, para que lo cojas así, en plan eh, niño de cinco años y puedas sacar tu SEO como es debido sin necesidad de tener conocimiento ninguno de, de search engine optimization, que además es un temazo, como bien lo dice Pancho, eh, es un tema súper complejo. Ahí hay de todo, mil estrategias por, a ver si por haber. Yo tengo gran parte ya de, de mi vida profesional dedicada precisamente claro. al marketing de contenidos y, y al SEO y, y hacer lo que tú decías, ¿no? Eh, un escritor fantasma. Yo tengo muchos años en eso y realmente eh, sí es verdad, es bastante complicado y la mayoría de las veces no es recomendable que ustedes se pongan a hacer eso. Vayan y busquen un profesional eh, que sepa hacerlo. Eh, al final todo se aprende, ¿no? Eh, si se ponen, pues capaz y aprenden, pero si estás empezando con el e-commerce, como bien lo decía Pancho en el capítulo anterior, eres un poquito un hombre orquesta, y vas a tener que estar haciendo mil cosas, así que quítate una de la cabeza y vete con alguien que te, que te resuelva eso. Además que Shopify te lo pone fácil. Eso creo que inclusive está dentro de los 14 días de prueba, ¿no? ¿Se puede probar el blog en esos 14 días de prueba gratis?
1: Totalmente, sí. Eh, de hecho, puedes incluso escribir artículos en el blog, eh, poner, acomodarlos en tu página, en el menú. Eh, puedes tener una muy, muy buena idea de cómo se va a ver tu blog eh, durante estos 14 días de prueba.
0: Oye pancho ese es, ese es como el primero no ese es el primero de los de los tipos de, de de los medios mejor dicho con los que podemos hacer marketing de contenidos, pero qué más hay sabemos que están los vídeos, sabemos que está el audio, pero pero eso se estructura un poquito mejor
1: verdad claro sí eh, por ejemplo eh, digo ya ya nada más para para eh, terminar con con los medios escritos. Eh, hay otro tipo de contenido que puedes hacer como los famosísimos ebooks, ¿no? O, o pequeños, pequeños libros electrónicos, que aquí hay, hay otra eh, como mala concepción. Oye, yo no soy un escritor o tengo que escribir un libro eh, para, para convertirlo en un libro electrónico. Yo, por ejemplo, eh, he hecho ebooks de nueve páginas. O sea, y, y, y no creas que nueve páginas a número diez eh, y, y con no sé, muchísimas palabras. Eh, lo, lo único importante aquí es que eh, tengas esta como capacidad de plasmar una idea eh, eh, y desarrollarla, y, y esto lo puedes convertir fácilmente en un, en un pequeño libro, ¿no? La, la diferencia con los ebooks y, y los artículos es que normalmente los ebooks eh, tienen como indicaciones, ¿no? Tienen... tienen eh, por ejemplo, son guías. Se pueden convertir en guías de cómo hacer X o Y cosa. Suelen suele eh, yo... ser más
0: didácticos, ¿no? No es tanto informativo o de entretenimiento, sino que es un poquito más didáctico ya.
1: Exactamente, un poquito más didáctico. Y, y la, lo que puedes hacer con este tipo de, de publicaciones es eh, intercambiarlos por un correo. ¿okay? Eh, ¿a, ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en el blog, pues lo que tú quieres es que el blog sea... O sea, simplemente las personas entren y consuman el contenido. Y, y de ahí que le den clic a hipervínculos y se vayan a navegar a, a todas las otras partes de, de tu página. Ahora, la ventaja de hacer libros electrónicos es que tú los puedes ofrecer a cambio de un correo. Eh, por ejemplo, tú puedes hacer una, una publicación de eh, llévate el ebook de las nueve cosas que necesitas hacer antes de empezar a vender en línea, que escribí uno de esos. Eh, para, casualmente para un, un, un funnel, ajá. <risa> las nueve cosas que puedes hacer antes de empezar a vender en línea, ¿no? Eh, Descárgalo gratis. Entonces las personas le dan clic, llegan a un formulario eh, donde les decimos, aquí está el ebook, ¿no? Es gratis, eh, mándame, déjame tu correo para yo poderte lo enviar. Entonces les mandamos a su correo el ebook, pero ya tengo su correo. Ya tengo el correo de una persona que, eh, que yo sé que tiene un interés muy específico y entonces esa, esa base de datos después a mí me sirve para ofrecerles servicios, consultorías, uh -huh. cursos, etcétera, etcétera. ¿Cómo hoy en día podemos hacer marketing de contenido con imágenes? Claro, pues mira, ya sabes que el, el, el dicho de, de una imagen eh, dice más que mil palabras eh, y, y yo estoy completamente de acuerdo con esto. Eh, hay, hay veces que, que una imagen puede comunicar muchísimas cosas. Eh, y acá lo, lo, lo importante de cómo utilizar las imágenes en el, en el marketing de contenidos es que no necesariamente siempre tiene que estar tu producto ahí. ¿okay? Eh, si alguien te sigue, si alguien eh, ya, ya consume otro, otro tipo de contenido eh, de tu marca, pues creo que ya está implícito eh, que eh, o sea que tienes cierto, cierto tipo de productos o cierto catálogo. Pero hay veces que puedes utilizar, por ejemplo, imágenes, no sé, si, si vendes cosas de, de, de outdoors, pues puedes poner una imagen de, de un paisaje, de unas montañas y un río y unas cascadas eh, y, y eh, con, un, con un quote ahí eh, inspirador que no necesariamente le tienes que vender al usuario, sino, wow, qué, qué bonito, eh, qué, eh, o sea, algo a lo que a lo mejor aspiras, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, decir,
0: no es No es la imagen del producto ¿no? Es la imagen de la idea, de la experiencia
1: Si estamos hablando de marketing De contenido, no necesariamente Tiene que ser el, el producto Incluso, eh, como, como te digo Puede ser que ni siquiera Vamos a suponer que otra vez vendes ropa De, de hiking ¿no? Eh, no tiene que haber nadie en la foto o sea, Simplemente, a ver Si tú le estás hablando a personas que les gusta El hiking eh, Ya sabes que a esas personas Les gusta eh, le, o sea, les gusta la naturaleza, los paisajes. O sea, por eso hacen hiking, ¿no? Si no, se, se irían a un gimnasio a, a subirse a una banda y pues, pueden ir a caminar ahí. Eh, entonces, eh, a estos usuarios, ¿qué les quieres comunicar? ¿Qué les quieres enseñar? Que no necesariamente tiene que ser todo el tiempo enseñarles tu producto o alguien utilizando eh, tu producto. Y también les, las imágenes se pueden aprovechar para mostrarles otro, otras cosas relacionadas. Por ejemplo, aunque vendas ropa de hiking, eh, a lo mejor puedes mostrar, eh, no sé, un hacha con, eh, con una, eh, con, al lado de una fogata y con unos troncos ahí, que, que sabes que son cosas que aprecian, aunque tú no vendas esa hacha, <risa> sabes que son cosas que ese perfil de usuario al que tú te estás comunicando, eh, aprecian eh, desde un punto de vista como, como visual, aspiracional. ¿no? Entonces, esa es otra, una forma de usar las imágenes también como contenido.
0: Oye, ¿y estas imágenes, estamos hablando de imágenes fijas o estamos hablando de videos o cómo es esto? O sea, por ejemplo, pudiesen ser, o, o en este caso en particular hablamos de, de, por ejemplo, quotes, de estas citas inspiracionales ¿no? que se usan en Instagram. Eh, son fotos en este caso, ¿no? ¿no? No estamos hablando de videos, estamos hablando de imágenes
1: fijas. Sí, el, el video ya es, es otro formato. Eh, acá estamos hablando de imágenes fijas que pueden ser imágenes con un texto encima, pueden ser imágenes... Eh, solitas, donde el texto lo pones en la, en la descripción del, del, del post.
0: Mancho, un, un, un emprendedor que te esté escuchando y, haya, y, y bueno, que nos esté escuchando y, y diga, pues, eh, vale, la parte escrita me atrevo, eh, la parte de imágenes pues puedo intentarlo, pero aquí sí ya no, hermano, aquí ya llegamos al llegadero, ¿cómo pretenden estos que yo me ponga a hacer videos, no? Porque suena como difícil, suena como, suena Hollywood, ¿no? Suena a cosa grande, a producción compleja. Eh, eso es verdad o, o eso es o eso se puede o eso es mentira y si sí se puede eh, aprender a hacer así sea unos videitos básicos
1: claro pues mira si estamos hablando de, de videos para redes sociales eh, o sea no solamente ya tienes la capacidad de hacerlo con un celular eh, las redes sociales eh, califican eh, eh, o sea los algoritmos califican mejor los eh, estos contenidos que son hechos desde un celular, que son un poquito más orgánicos, más como mostrando eh, la vida real, aunque todo esté planeado, que tengan esta sensación de, de que es algo eh, como improvisado. Entonces, eh, con, la Pero verdad... Pero hay una nota con...
0: de advertencia, los escuchas, eh, cada vez que vean un influencer teniendo un momento espontáneo, eso no es espontáneo. <risas>
1: Exactamente. Sí, es totalmente, <risas> totalmente planeado. Eh, entonces... Sí, este tipo de contenidos la verdad que se pueden hacer con un celular, incluso hasta YouTube, o sea, tú puedes hacer videos, videos informativos tutoriales lo que tú quieras, con un celular obviamente, si ya lo quieres hacer en serio y por en serio me refiero a que tus videos tengan una cierta calidad de producción pues sí, ahí vas a necesitar eh, un poquito más de, de equipo eh, o, o skills que, que también perfectamente lo, o sea, lo puedes subcontratar. Eh, y y, y la, la diferencia de hacer una buena producción, eh, hablando de videos que ya vas a hacer en YouTube, es que el día de hoy, o sea, antes, ponte a pensar, ¿no? Antes, ¿dónde consumías YouTube? consumías en la computadora, nada más ¿no? o sea, era, era esta era esta plataforma eh, que, o sea, que cuando no tenías nada que hacer, pues te metías a, a, ahí en la en tu computadora el, el llamado a, también
0: el azote de las oficinas ¿no? que
1: claro, pasaba claro, la gente claro. por
0: las oficinas y aquel montón de empleados viendo videos de
1: gatitos, de, de fútbol gatitos, de, cantidad sí, de cosas. exactamente, eso era YouTube antes el día de hoy, YouTube es lo más cercano a la televisión Uh, eh, y, y, y empezó a hacerlo desde que las, tele, la, las televisiones tienen YouTube como una aplicación, ¿no? entonces, por ejemplo, mis hijos, eh, bueno, yo para empezar tengo 10 años de no, de no pagar, yo soy un cord cutter, ¿no? tengo 10 años de no pagar eh, un sistema de, de cable o de televisión satelital, y nada de eso 10 años de no, de, de no tener nada contratado más que... YouTube, Netflix y todas estas plataformas de streaming, ¿no? Eh, mis hijos crecieron eh, con, eh, con YouTube y, y, con, y con Netflix. O sea, ellos no, no, no entienden cómo funciona la televisión. Vamos a un hotel y hay, y hay un programa ahí en la televisión del hotel y, y me dicen cámbiale, yo, o, o eh, quita el comercial, yo, no, no se puede, <risa> así es, es lo que hay. <risa> o sea, eh, y, Oye, y como es que, que es no entienden. Es ¿no? increíble,
0: Pero realmente es verdad. Eh, lo que antes ¿Sí? se percibía como una libertad impresionante, eh, cuando, sí. cuando esa televisión de los 80 o de los 90 tenía 10, 12 canales, y uno podía, hoy en día se siente como una tiranía insoportable, porque en YouTube sí. tienes una cantidad infinita de contenido que puedes Exacto. adelantar, retrasar, saltarle y quitarle la publicidad, bueno... Eh, es, 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 es muy, muy cierto lo que estás
1: diciendo. Es, es correcto. Entonces, el, eh, a medida que, que digo, es, esto obviamente en países como Estados Unidos o incluso ya en Europa eh, ya es, es, una, es más una realidad, eh, acá apenas estamos moviéndonos hacia allá, pero... Lo que es una realidad es que va a suceder, que, que uh -huh. YouTube o estos, estos canales de streaming o estas plataformas de streaming ya son la televisión. ¿no? Sí, de hecho, en, eh, está,
0: está tan metido ya aquí que las caminadoras del gimnasio, me estaba acordando hoy, eh, ahorita cuando lo estabas diciendo, cuando yo fui al gimnasio hoy acá en Madrid, las caminadoras, la máquina de, de, de trotar... Uh -huh. Tiene una pantalla de display y tienes Netflix, tienes YouTube, tienes cualquier cosa. Tú pones el programa que tú prefieras y te pones a caminar ahí tranquilamente. Claro. Y es lo más normal del mundo ya.
1: Sí, y te das cuenta que, que también ya los, los canales, eh, como estos canales históricos eh, o, o eh, eh, cadenas históricas de, de eh, que, o sea, que tienen sus canales en la televisión, pues ya están... Eh, poniendo sus programas eh, en, en YouTube. Univisión,
0: eh, Televisa, a todos gente, ¿no? esos.
1: Eh, acá en México, por ejemplo, ya, digo, no nada más en México, pero en Amazon Prime también ya tienes acceso a, a canales, eh, a, a programación en vivo de, de diferentes televisoras. O sea, esto ya es una realidad, ¿no? Ya nada más falta como, como que todo mundo lo adopte. Ahorita eh, todavía hay personas que no lo han adoptado, pero ya esto es una realidad. Entonces, eh, el, el punto es que si tú quieres que las personas se suscriban a tus contenidos eh, y, y que eh, tienes que estar consciente que estos contenidos normalmente los van a consumir ahora en la televisión, en la televisión de tu casa. Entonces ahí es donde tienes que cuidar eh, pues que el tamaño del archivo, la calidad del, del archivo pues esté en una buena definición, que tus videos estén bien iluminados, que... Por, por ejemplo, que uses un tripié y que no andes todo el tiempo así con la cámara eh, como tipo blogger o la bruja de Blair, ¿no? Eh, <risa> o sea, que, que funciona, o sea, lo aceptas para, para, no sé, para consumir un tema muy específico, pero ya para estar viendo constantemente eh, algo durante mucho tiempo, como si fuera la televisión, pues ya quieres formatos más eh, como limpios, ¿no? Eh, y, y aquí también... Algo que no mucha gente le pone atención y que de hecho para mí es más importante incluso que la calidad de video es la calidad de audio. O sea, las personas te pueden te un aceptar un video pixeleado, pero, pero no, te aceptan un mal audio. Si tienes que estar en la tele y subiéndole, bajándole, eh, el, el audio se escucha cortado, no, no, eh, no, no se entienden muy bien las palabras, eso es inaceptable. También en el video, no, O sea, entonces el audio es más importante que el video en los videos, eh, y, y bueno, la, la ventaja es que el día de hoy los celulares tienen muy buen micrófono, pero también puedes adquirir micrófonos eh, a, a precios extremadamente decentes que te ayudan a, a, a subirle la, la calidad a tu producción.
0: Hay muchas, hay muchas soluciones ¿no? que se pueden conseguir a un precio más o menos, más o menos normal para poder sí. desarrollar esto. ¿Te atreverías a, a, por ejemplo, recomendar una cámara o un micro para principiantes? Y que hablemos un poquito también del precio, de manera que los emprendedores que nos están escuchando en México, por lo menos, se tengan una idea mental, se vayan con una idea mental de cuánto es la inversión de empezar a producir sus propios vídeos.
1: Sí, eh, ahorita no, no me acuerdo exactamente del, de, la, de, de, la, de la marca y el modelo, eh, pero lo... lo si quieres te lo paso para que lo puedas incluir en, en la descripción. Eh, pero sí, por ejemplo, un buen, un buen micrófono... Va a aparecer aquí. Eh, aquí va, va a aparecer, aparecer
0: lo que nos está diciendo
1: Pancho ahora. Exactamente. Te puedes eh, conseguir un muy buen micrófono por, no sé, 60 dólares. Estoy hablando de muy buen micrófono. ¿no? Eh, obviamente hay opciones más baratas, pero ya un buen micrófono eh, lo, lo consigues en unos 60 dólares que ya con esto te, te, te separas de, de, de muchas personas o de muchos creadores de contenido hablando de calidad. Y en cuanto a las cámaras, pues realmente, otra vez, eh, puedes empezar perfectamente bien con un celular, eh, con un smartphone de relativamente nueva generación, estoy hablando de dos, tres años hacia atrás, ya con eso tienes, eh, todos graban en 4K, eh, y, y Que con realmente luego
0: a la, a la larga eh, ese 4K eh, se lo decimos de corazón a todos los que nos están escuchando porque eh, pues vivimos de esto <ríe> es nuestro <Sí>. trabajo <ríe> ese 4K no se va a usar eh, en YouTube no. es muy poco probable que ustedes suban un video en 4K eh, de hecho estuvimos subiendo un video el otro día en 4K Pancho te cuento y fueron horas, <ríe> pero sí. horas y horas y más horas y de hecho tardó después en procesar días tardó más de un día en procesarlo YouTube y es un, es un exabrupto, es un absurdo. Eso no es necesario para nadie, ni para ustedes, ni para la plataforma que es YouTube, ni para los que los van a ver. Lo importante es que tenga más de 1080. Si ya tiene una 1080. definición HD, ya está más que bien. Además sí. es que es verdad que mucho del contenido se consume en dispositivos móviles, ¿no?
1: Sí, o sea, muchas, muchas personas lo siguen consumiendo en dispositivos móviles, pero por ejemplo, yo consumo en, en 1080 en mi televisión, es una televisión de 85 pulgadas, y en 1080 Uy, se ve mío, perfectamente
0: Pancho. bien ¿80? Pancho sí. ahí haciendo flex ahí mostrando el músculo sí. sí pues
1: soy, soy un soy un consumidor de, 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 a mí me gusta mucho, el, me gustan mucho las películas me gusta mucho eh, el, eh, el o sea yo, yo soy un consumidor de YouTube pero grueso no eh, entonces pues sí quiero tener ¿Es un una tipo buena que, experiencia digamos muy visual no Sí, sí, extremadamente visual. Entonces, eh, este
0: siguiente punto te va a gustar también, que son las infografías, que las tenemos sí. separadas de los vídeos
1: y de las imágenes porque son otro animal, es otra especie, ¿no? Totalmente. Las, las infografías eh, son estas, estos diseños eh, eh, como muy, muy gráficos, ¿no? Eh, que explican eh, eh, una, una ideas normalmente un poquito más complejas eh, pero otra vez tienen esta característica de ser algo como didáctico informativo, no inspirador ¿no? o sea, a ver, en una infografía eh, tú eh, puedes eh, explicar, eh, por ejemplo no sé eh, las, eh, las cinco o sea, los cinco mejores hábitos eh, cuando te despiertas eh, eso es difícil plasmarlo en una imagen ¿no? en texto sí o sea, en texto lo puedes explicar una por una pero eh, también hay que ser, estar conscientes que no muchas personas leen o les gusta leer. Hay más personas que consumen eh, videos, imágenes e infografías que personas que les gusta leer. Entonces también para ellos les tenemos que, o sea, tenemos que buscar la manera de, de, de darles la información como las personas lo quieren consumir. Entonces es más fácil a través de una infografía poner a lo mejor cinco íconos. Eh, y, y con flechitas y, y co o sea, cosas que representen estos, estos hábitos y esto es una, es una infografía. Entonces son maneras o son formatos que nos permiten comunicar mucho en, en, un, en un espacio eh, muy reducido, en una imagen eh, completamente estática. ¿no? Eh, y, y eso también pues, es de mucho valor. Por
0: ahí sería muy bueno que en un episodio hablemos de, de, esas, de esa barrera legal, ¿no? de, esas, de esas líneas en la arena que no debemos pasar y expliquemos un poquito cómo funciona el tema de las licencias, de cara a que cuando la gente haga su contenido de marketing no meta la pata ¿no? lo que es una, una Creative Commons lo que es una licencia para uso pero no comercial, lo que es una licencia para uso comercial, lo que es una licencia para modificación, porque muchas veces la gente no sabe y baja algo de, de Google te dice no lo, lo googleado y lo bajan de Google y resulta que es eso señores, señores, eso tiene dueño, eso hay alguien detrás sí. que lo hizo y si usted va y lo usa así libremente, se va a meter en un problema, entonces es importante conocer las diferencias entre las distintas licencias, pero bueno. Sí, ya y a, y a menos, lo mejor no va a
1: ser un problema grave, pero simplemente en, en el caso de YouTube, eh, o te quitan la monetización del video y se lo otorgan a, a, a esa otra persona, o simplemente te te bajan el contenido y, y, y listo, ¿no?
0: Que en cualquier caso es súper incómodo, ¿no? O sea, te, claro. te metes en un, en un lío tontamente. Bueno, ya más o menos hemos visto el tema de las infografías. Hemos visto el tema de los artículos. Hemos visto el tema de los videos. Y hemos visto el tema de las imágenes. ¿Qué más nos queda? ¿Cuál es la otra eh, forma de marketing de contenido que queda por ahí, Pancho?
1: Eh, las, las opiniones y reseñas o de, de, los, de los usuarios. ¡Ah, caramba! A esto se le llama user-generated content, okay? o sea, contenido eh, creado por los usuarios, eh, pero no pienses que va a suceder solo. O sea, tienes que como marca, eh, tienes que eh, hacer una estrategia o hacer un esfuerzo por solicitarle al, a los usuarios que, que creen este tipo de, de contenidos para ti, ¿no? Eh, o entonces, hay, hay algunas plataformas que ya te lo permiten. Por ejemplo, hay una que se llama Lux. Eh, es l o, -O x eh, que es una, es una aplicación para Shopify que te permite solicitarle a los usuarios reseñas con fotografía y con video. Entonces, lo padre de esto es que no solamente tu página se, se popula con, con estas reseñas de, de fotografía y video, lo cual... Eh, hace que, que el, el usuario nuevo que está apenas tomando una decisión de compra se dé cuenta que otros usuarios ya lo compraron, que ya les llegó, ya lo platicamos en, en episodios anteriores, eh, pero también puedes tomar esta fotografía y convertirla en una pieza que puedes después publicar en redes sociales, ponerle en un story, eh, ponerle en un ad incluso, nosotros de hecho hacemos eso, eh, agarramos imágenes y, y videos que hacen los usuarios, y las empujamos a través de publicidad, eh, principalmente a personas que ya visitaron nuestra página, o sea, lo, lo hacemos con retargeting, como para generar este FOMO, ¿no? Eh, oye, yo ya entré a esa página, no compré, y me está llegando publicidad eh, acerca de personas que sí compraron, diciéndome que les encantó, que les pareció genial el producto, la, la, la. Eh, entonces, esta es otra manera de, de hacer marketing de, de contenidos. Con, eh, con, con opiniones o reseñas de otros usuarios.
0: Esa, esa aplicación que estabas mencionando la podemos conseguir en la tienda de Shopify, ¿no? Nos metemos en la tienda de aplicaciones de Shopify y la descargamos.
1: En el App Store de Shopify, ah, nada más la buscas como Lux, L-O-O-X, eh, y te permite eh, eh, armar flujos, o sea, correos automáticos, en donde se le solicite al usuario el, el, la, una reseña ya sea de fotografía o video y también algo que está padrísimo es que te, te permite darles un incentivo a las personas que te dejen una reseña de fotografía o de video eh, por ejemplo, si la persona solamente escribe o sea, te deja una reseña de, de texto, pues les das las gracias pero si te dan una, una reseña de fotografía o de video les das un 10% de descuento para su siguiente compra lo que hace que potencialmente ese mismo usuario regrese a comprar, pero ahora ya tienes esa pieza de contenido que puedes utilizar para influenciar a otros usuarios que no te han comprado. Oye, y eso
0: todo se puede hacer automáticamente porque creo que plante ¿Sí? decías que crea flujos, ¿no? Es decir, esto es
1: un proceso automatizado. Sí, totalmente automatizado. O sea, la, la, la aplicación ya solamente lo único que tienes que hacer es tú rellenar Textos, eh, pues a poner el texto que tú quieres mostrarle al usuario eh, y, y, y decirle a la aplicación qué si sí quieres que hay que no haga, eh, pero ya está todo configurado, es, es, ya es auto, completamente automático, para tú quieras. ¿no? Uh
0: -huh. Y ya para cerrar, ¿cuál sería el último, la última forma, la última mutación del marketing de contenidos que nos queda? Eh, creo que es ya también un tema con los, mismos, con los mismos compradores, con la gente, ¿no? Ya hemos agotado todos los medios normales de vídeo, audio, escrito, y ahora nos queda trabajar con el ser humano propiamente, ¿no? Esta última claro. forma es los concursos.
1: Claro, sí, los, los concursos eh, son una, una excelente herramienta para generar eh, engagement. Eh, y, y lo padre es que si tú diseñas eh, un buen concurso, en, en la misma dinámica y en las mismas preguntas y en las mismas, eh, eh, for, o sea, los diferentes formatos que, que estás utilizando para hacer este concurso, estás dando información. ¿no? Eh, te, te, te voy a poner un ejemplo. Eh, no sé, cuéntame de... Eh, o sea, para, para que puedas participar en el concurso, eh, cuéntanos cuáles son las, las tres cosas eh, que tú haces para ser más productivo en tu día, ¿no? Entonces, eh, aunque es una pregunta para el usuario, yo estoy, en, en esa pregunta estoy incluyendo qué hago yo, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué de, de cuáles temas eh, o, o qué es lo que yo, cuáles son las ideas que yo quiero impulsar a través de mi marca? Entonces, les, les estás dando algo de información, los estás poniendo a pensar acerca de eso, eh, si es que tu marca, por ejemplo, habla de, de temas de, de productividad o de, de, ya sabes, ¿no? De lograr, lograr más cosas y todo o eso. O sea,
0: aquí, aquí el taco es hacerlos que, que trabaje la mente de ellos en función a los valores de tu marca, ¿no? A las cosas que, que ofrece tu marca.
1: Claro, y que, y que en este mismo concurso tú, tú también des información. O sea, eh, y otra vez, no, no tiene que ser información así, súper técnica o cosas así. Simplemente que, que los usuarios entiendan a qué, a qué va tu marca.
0: Bueno, Pancho, para finalizar, voy a poner en la prueba de fuego. Te voy a pedir que, por favor, te lances a resumir toda esta historia del marketing de contenidos en, en una frase o en un consejo. Porque te me has escapado durante los 58 minutos y me estoy yendo sin Pancho frase. Y eso... Eso no puede
1: pasar, Pancho. Así que, lánzate ahí. Ok, pues yo lo diría súper, súper sencillo. Deja de hacer contenido desechable eh, y ponte a hacer contenido que perdure en, en el tiempo. Eh, no solamente eh, como, como marca te vas a eh, posicionar eh, dentro, de las, dentro de las vidas de estas personas como una, como una autoridad o como una fuente de información valiosa para ellos, eh, sino que pues, esto mismo te va a permitir que después les vendas eh, cosas o productos o servicios.
0: Muchas gracias por acompañarnos en Masters del E-Commerce. Los esperamos en el próximo episodio. Y les recordamos que si desean conocer más información sobre el mundo del emprendimiento online y del e-commerce, pues pueden visitar el blog de Shopify en Español. Y si ya están listos para lanzarse a emprender online, pues qué mejor que hacerlo de la mano de Shopify y disfrutar de 14 días de prueba gratis sin necesidad de introducir ni sus datos bancarios ni su tarjeta de crédito. Les dejamos el enlace a la prueba gratis aquí en la descripción de este episodio. Hasta la próxima.